0: Когда мы имеем суженное сознание, у нас отсутствует ауру лока, то есть состояние расширенности, единства со Вселенским пространством. Вот такое суженное сознание еще именуется принципом овидье или изначального неведения. Когда мы находимся в овидье, то мы не распознаем зеркало нашего ума. И напротив, когда мы имеем жняну, зеркало нашего ума мы распознаем. Вот принцип зеркала, указываемый и Васиштхой, и Дотатреей, это очень важный принцип для понимания. И от того, насколько этот принцип для нас реализован и понятен, зависит устранение неведения. Если мы посмотрим на зеркало, то в зеркале может отразиться божество, например, Дататрия, святой, может отразиться монах, но также в нем может отразиться обычный человек, даже может отразиться собака или свинья, то, что нам кажется нечистым. Но само зеркало при этом оно никак не запятнается, не выразит удовольствия. Ему все равно, что отражать. То есть и собаку, и свинью, и Будду, и Божество, и Святого оно будет отражать равностно. Другой пример. Если в зеркале отразится один предмет, например, колокольчик, и в зеркале отразится, может быть, миллион предметов за один день, это тоже ведь возможно. Или ни одного предмета то само зеркало никак и не устанет, не запятнается и не испачкается. Ему даже все равно, какое количество предметов отражалось. То есть зеркало выступает как какой-то неизменный фактор. А отражение, которое в нем возникает, это все переменчивые, непостоянные факторы. И вот этот неизменный фактор, как принцип зеркала, это и есть природа нашего яра. Наш ум подобный пространству, он подобен такому зеркалу. А все отражения, которые в нем возникают, это материальные объекты, эмоции, мысли, чувства. Они временны, непостоянные и не имеют собственной сущности. Что значит не имеют собственной сущности? Они иллюзорные, пустотные. Например, Если вы увидите колокольчик в зеркале, то отраженный в зеркале колокольчик своей сущности не имеет, вы не можете взять его и позвонить. В рамках этого примера мы не говорим о реальном колокольчике, мы вот говорим именно в рамках того, что есть в зеркале. Также если в зеркале отражается яблоко, вы не можете его взять и съесть, например. Потому что это яблоко, оно в принципе даже и не существует, это просто Отражение, магическая способность зеркала, отражающая способность зеркала ну, производить такие отражения. И вот когда мы не понимаем того, что существует зеркало как главный фактор порождения отражений, и отражения являются вторичными по отношению к зеркалу, то мы заблуждаемся. Говорят, мы находимся в неведении. И обретение пробуждения правильного... Воззрение связано с тем, что мы учимся отличать зеркало от отражений. Мы понимаем, что на самом деле отражение нереальное, не самосущее является следствием отражающей способности зеркала. Далее мы начинаем понимать, что зеркало это и есть единственная реальность. И что само по себе зеркало всегда чисто, не запятнано, неизменно, ничем не омрачаемо. И что зеркало отличается отражений так же, как основа, или так же, как океан, отличается от волн. отражение с одной стороны часть зеркала, и они вообще не существуют. Они функция зеркала, это просто творческая функция зеркала. А единственной настоящей реальностью является зеркало, то есть вот эта поверхность, пространство. Таким же образом все объекты являются отражениями. Наши тела, этот зал... Дома, колонны, все что угодно. Это все многочисленные отражения, которые при этом нам кажутся реальностью. Но все эти отражения существуют в пространстве зеркала. Сами по себе они вообще нереальны. Они просто следствие магической функции зеркала, его отражающей способности. И первое, с чего мы начинаем, мы выясняем, что является зеркалом, а что является отражениями. Мы пытаемся искать зеркало и утверждаться в нем. Непонимание этого принципа зеркала приводит к тому, что мы заблуждаемся. Ну, например, когда собака подходит к зеркалу, то ей может показаться, будто в зеркале на нее смотрит другая собака. И она может зарычать даже. И попытаться выяснить отношения, кто здесь претендует на эту территорию. Но это глупо, никакой-то ведь собаки нет в зеркале, это просто ее отражение. Но таким же образом мы, часто не понимая этого принципа, увлекаемся отражениями, блуждаем в лабиринтах отражений. И вся земная жизнь в сансаре – это непрерывное блуждание в лабиринтах отражений. То есть вот здесь на самом деле помещены все людские заботы, цели, привязанности – Проекты, философия, концепции, все это одни непрерывные лабиринты отражений. И подлинной задачей является не блуждание в этих лабиринтах, а в распознавании их источника. И для чего нужно распознавать источник этих лабиринтов отражений? Для того, чтобы вырваться из-под власти. Пока мы не осознаем зеркало, мы находимся во власти отражений. Отражения нами манипулируют. И чтобы обрести над ними власть и освободиться от их власти, нужно понять, откуда они возникают. Нужно увидеть их источник. А источником является само зеркало. Допустим, если вы не держите источник в руках, или как бы не контролируете источник, можете ли вы поменять отражение? Допустим, если я вам скажу, поменяйте, пожалуйста, здесь отражение. Никто из вас не сможет это сделать. Потому что, чтобы поменять отражение, мы должны иметь доступ к Источнику. Но если я держу в руках зеркало, то есть владею Источником отражения, я легко могу управлять этими отражениями. Я могу как угодно ими управлять. Потому что я держу в руках Источник, а Источник является поверхность зеркала. В этом кроется секрет ситхи. В том, что вы не пытаетесь манипулировать самими отражениями, а вы ищете их источник, отражающий поверхность зеркала. И благодаря контакту с этим источником вы легко обретаете власть над этими отражениями, над своими мыслями, эмоциями, кармами, чем угодно. Понимание принципа зеркала и отражения — это фундамент учения. И до тех пор, пока мы этот принцип не поймем, все наши потуги созерцания будут ну, потугами начинающего. Но истинное созерцание наступает после того, как мы это для себя глубоко прояснили. И каждый йогин, себе задает такой вопрос, где я нахожусь, в зеркале или в отражениях? И мы находимся в зеркале в тот момент, когда распознаем пустотную, ясную природу сознания. И мы находимся в лабиринтах отражений, когда соскальзываем на уровень мыслей, эмоций. То есть в этот момент отключаются высшие контуры сознания. И канал связи с Божественным Я начинает теряться. Это такой совершенно незаметный момент. Но именно из-за него происходит перерождение и начинается вся эта сансара. То есть принцип такой нечто включено или нечто выключено. Принцип зеркала в традиции Адвайты еще называется прокаша, то есть светоносная основа бытия. Принцип отражения называется вимарша. То есть манифестация, энергия, проявленность. И когда мы начинаем созерцать, наша первоочередная задача это отличать в себе прокашу от Вимарши. Прокаша есть пустотный светоносный ум, подобный пространству. Вимарша это то, что из этого ума возникает. Хотя этот ум пустотен, на самом деле он обладает колоссальным потенциалом, и этот потенциал обладает возможностью рождать даже целое Вселенное. Что происходит, когда человек находится в неведении? Его сознание сужено, есть бессознательная вера "я есть это тело", то есть ахам дехасме. Тогда сознание запирается в кокон индивидуального восприятия, а канал божественного откровения вавахини то есть канал связи с высшим я, прерывается. Высшие уровни сознания будхи, интуитивное космическое осознавание как бы отключается. Тогда в подобном состоянии человек подвержен всем ограничениям тела, природы, ходу времени, причин, следствий. Он не пассионарий, творящий персональную лилу, а пассивный объект, бессильный статист, развертывающегося исторического процесса, кармы. Его... Сила сознания не позволяет влиять на какие-либо процессы. И разумеется, в этом случае счастье, свобода в принципе невозможны. Например, если к вам приходит человек, и этот человек живет в бедном квартале, он не имеет образования, и он ленив, также у него плохая генетика, Еще в этом районе очень плохая экология, и у него нет работы. И он приходит к вам и говорит, я хочу быть счастливым, но это невозможно, и даже если вы будете делать благотворительность этому человеку, все равно он не будет счастливым. Вы ему скажете, тебе надо менять радикально развивать способности, получать образование, и вообще тебе надо покинуть этот район, этот район неблагоприятен, там в принципе невозможно найти счастье. И даже если тебе сделать какие-то локальные подношения, это не исправит положение, тебе надо менять что-то в корне. И таким же образом счастье и свобода в зависимом состоянии, когда отключен канал связи с Божественным Я и высшие уровни сознания не работают. Они изначально никогда не могут никого сделать счастливыми. Вообще закон кармы часто трактуют как такую линейную зависимость от причины следствий. Однако никакой жесткой линейной зависимости между причинами и следствиями не существует. Почему? Потому что в противном случае свобода воли человека, его выбор, также бы не существовали, и путь освобождения не был бы возможен. Но закон кармы на самом деле действует только в определенном состоянии кармического видения. Вот когда сознание оцепеневшее, когда оно не видит своего изначального источника и подвержено двойственным оценкам, разграничивая и фрагментируя мир, тогда закон кармы, конечно, действует в полную силу. И тогда сознание лишено свободы воли. Оно лишено божественной власти над элементами, ну, над всем чем угодно. Энергии свободы, сватантрия шакти, энергии знания, джняна шакти. То есть эти шакти как бы ему присущи изначально, но оно ими обладать не может. Но на самом деле мы подвержены закону кармы лишь до тех пор, пока мы не видим зеркало исконного сознания и подвергаемся отражениям. Когда же мы... Обнаруживаем принцип зеркала и начинаем в нем утверждаться, актуализируется сразу несколько шахте Энергия знания, то есть мы знаем о зеркале, значит у нас есть энергия знания, мы можем черпать эту энергию. Актуализируется энергия свободы, сватантрия шакти. Что значит энергия свободы? Это значит теперь у нас выбор, быть ли в зеркале или быть в отражениях. У нас есть возможность быть свободным от отражений. Это принцип сватантрия-шахти. Актуализируется энергия божественной воли. Это означает, что если мы не отождествляем себя с отражениями, а утверждаемся в зеркале, мы постепенно можем направлять отражение в нужную точку или в нужное место. Актуализируется энергия божественной власти. Мы понемногу учимся направлять отражения и вращать их, выпадаем из их власти над нами. Итак, Дух Йогина перестает подвергаться оценкам, мыслям и суждениям, идущим от ума и прошлого опыта. Когда мы остаемся, созерцая в прозрачном, раскрепощенном состоянии, Постепенно реальность начинает видеться неоднозначной, жестко заданной и прямолинейной. Она как бы становится колеблющейся, вероятностной, квантово-неопределенной. Вот такой модный термин сейчас в физике есть. Она становится многовариантной и полифоничной. И тогда, если сознание хорошо развито и обладает, Ясностью, божественной гордостью, волей, оно может влиять на вероятности, сдвигать и выбирать вероятности, оно может притягивать ряды одних событий и удалять другие ряды событий. То есть наша Ичха-Шакти начинает усиливаться, и мы постепенно начинаем выступать в роли властного левого оператора, в роли пассионария исторических процессов. И как только этот фактор пассионарности в нас начинает пробуждаться, коллективная история постепенно теряет власть над нами. Мы постепенно начинаем сдвигаться в другую область, в область субъективной истории, психоистории. Но традиционное название – это лила. Разумеется, в Адвайте нет таких понятий – коллективная история, психоистория. Но с другой стороны – очень важно адекватно переводить термины. Лила, карма слишком это непроясненное понятие для западного человека, незнакомого с санскритом. Итак, когда сознание набирает большую силу, оно обретает настоящую власть айшварью, над вероятностями, над событийными рядами, которые несет время. Оно может их формировать в соответствии со своими намерениями, видя их как продолжение своего собственного «Я», как пустотную иллюзию. И в тот момент, когда вот такая пассионарность начинает пробуждаться и проявляться в виде ичха в виде воли, и расцветать в виде свободы воли, начинается постепенный выход из коллективной истории и переход в измерение, где есть мандала то есть персональная реальность, сотворенная своим сознанием, где коллективной истории нет, а есть персональная история. И тогда то, что было законом кармы, перестает иметь власть над сознанием йогина. Реализуется великая равностность, сома расия. Закон кармы постепенно начинает таять. Любое чувство омраченности, чувство вины или ощущение «я не свободен», любые кармические реакции, сценарии ответственности или кармического воздаяния, которые обычно сопровождают двойственное сознание, исчезают. Когда мы длительно пребываем в таком созерцании источника, то наступает следующий процесс, привлекается нисходящий, благословляющий свет Абсолюта, Шакти Патха, который окончательно очищает видение йогина. В конце концов, остаточные иллюзии тоже растворяются. Итак, освобождение — это предельный расцвет свободы воли. Сватантрия Шакти и Ичха Шакти Когда такой расцвет свободы воли достигает кульминации, наступает переход в иное измерение, в мандалу. Поскольку если наша свобода воли возрастает, то даже время и пространство, все, что нас ограничивало, перестает нас ограничивать. Вот если помечтать, то если бы ваша свобода воли воплощалась полностью, что бы вы сделали? Наверняка многие из вас Быстро бы поменяли реальность. Старик бы сделал себе молодое тело, глупый бы добавил себе интеллекта. Тот, кто живет в некрасивом месте, создал бы красивое место. Тот, кто видел страдания вокруг, изменил бы эти страдания. Это и есть творческая свободная воля, которая изливается без всяких ограничений. Это действительно возможно тогда, когда наше сознание выходит из коллективной кармы. Но какова же причина сейчас того, что мы находимся в состоянии отсутствия свободы воли? Почему мы живем в неконтролируемой реальности и неуправляемой? Это происходит потому, что у нас отсутствует ясность. И вследствие отсутствия ясности наш отклик, на реальность всегда малоадекватен или неадекватен то есть реальность несет событийные ряды событийные ряды меняющиеся воспринимаются субъективно психологически как время и вот реальность постоянно несет эти ряды но у нас не хватает ясности чтобы их оценивать и адекватно откликаться поскольку сознание человека находясь под влиянием своих ограничений не может проявить свою свободу волю и направлять эту реальность. В Трипурахасе говорится: даже теперь я ничего не понимаю о ходе вещей во вселенной, откуда она возникла во всем ее великолепии, где она заканчивается и как она существует. Сила ясности человека недостаточная, чтобы понять эти сложные вещи. Биохимия тела. Рождение звезд или Вселенных. О многих вещах современная наука гадает на кофейной гуще. То есть для нее есть некоторые вещи, в которые она немного прояснила. Но в основном по-прежнему все является загадкой. Например, ученые в последнее время дискутируют, можно перенести сознание в компьютер, нельзя его перевести. Может быть, считать импульсы нейронов головного мозга и записать их и воспроизвести Личность, и тогда человек станет бессмертным. Но когда читаешь, что практикующие обычно потешаются над такими рассуждениями. И они потом сами приходят к выводу, ну даже если мы скопируем импульсы нейронов головного мозга, это же будем не мы, а просто копия, слепок, ну как фотография. А мы сами останемся здесь, это же не будет бессмертия. Ведь бессмертие включает э, тонкие структуры человека, а именно тонкое тело. А если тонкое тело не будет перенесено в виртуальную реальность, то никакой речи даже о бессмертии вести нельзя. Но для современной науки тонкое тело – это загадка, это нечто непонятное, непостижимое, поэтому она даже не пытается думать об этом, не ставит вопросы об этом. И такие загадки, они непрерывно существуют. Все это называется отсутствие ясности в то есть различающей мудрости. И когда различающей мудрости мало, то в отличие от божественных существ, ситхов, риши, богов, человек, он не в состоянии адекватно откликаться на вызовы реальности. То есть он должным образом не может отвечать на течение времени, непредсказуемые ситуации, старость, болезни, смерть, событийные ряды и прочее. И когда он не может быстро отвечать на вызовы реальности, то реальность навязывает ему свой танец. Вот он, может быть, хочет что-то одно, а реальность просто вот навязывает со всех сторон свою лилу. И для реальности это лила, чит виварта. То есть это игра, это действительно такая самосвобожденная вероятностная деятельность. Но для человека, которому эта игра навязывается, это предстает в нечистом видении, как карма, как жесткий закон причинно-следственных ограничений. И при столкновении с вызовами реальности временем непостоянством происходит соскальзывание к энтропии, хаосу, распаду, то есть понижение самоорганизации, нарастание хаоса, ну в терминах учения это ухудшение кармического видения. И вот такой неадекватный ответ, запаздывающий отклик, является очень неблагоприятным для человека. И именно это и есть то, что вызывает страдания. И для всего человечества, как в эволюционирующей системе. Поскольку он неизбежно приводит к угрозе самого существования, непрерывности человеческого я. И последующему разрушению целостности человеческого я. Но почему же недостаточно ясности? То есть под ясностью в вековидий мы имеем в виду внутреннюю сложность сознания, внутреннюю самоорганизацию. Когда этой внутренней сложности мало, то человек не может самосвобождать, деактуализировать возникающие во времени энтропийные процессы, ситуации. И интегрировать их мандулы естественного состояния. Возможно, эти термины сложные. Что означает самосвобождать? Интегрировать мандулы естественного состояния. Это означает, когда что-либо возникает в реальности, мы либо соединяемся с этим, мы либо сливаем свое сознание. И наше сознание может как бы поглощать эти объекты, обнаруживая их пустотность. Либо мы замыкаемся, закрываемся от этих объектов. Но энергия этих объектов все равно на нас действует. Если мы интегрируемся, сливаемся с этими объектами, соединяем с ними свое сознание, то постепенно эти энергии и эти объекты начинают самоосвобождаться. То есть они перестают на нас влиять и предстают в своем чистом, позитивном, красивом облике, в чистом видении. Но если мы с ними не сливаемся, не интегрируемся, они предстают в нечистом видении. То есть как нечто негативное. И вот усмирение реальности означает способность объединяться с любыми внешними энергиями и объектами. И не только объединяться, а усмирять их, очищать и приводить в состояние благоприятного, чистого видения. Такой простой пример, например, существует какая-либо негативная энергия. Ну, Например, группа негативно настроенных людей группа негативных националистических людей и вы не находите точек соприкосновения с ними вы все что можете делать это избегать и когда вы видите таких людей вы съеживаетесь и думаете надо бы поскорее мимо них пройти и всякий раз вы как-то их избегаете и ваше сознание очень съеживается. но в конце концов если вы с ними когда-нибудь сталкиваетесь то могут возникнуть неприятности потому что вы с ними не объединились, не интегрировали сознание, и этот вызов, вы не сумели его принять. Но, допустим, другой вариант. Когда вы с этой группой встречаетесь, и ваш ум распахнет, и вы можете слить с ними свое сознание, вы можете понять их чаяния, чем они думают, их ценности, и заговорить на их языке. И вы можете... Силой своего сознания восхитить их, убедить в важности ваших смыслах и целей, а затем переубедить их оставить свои заблуждения, научиться терпимости, толерантности, состраданию. Тогда реальность становится управляемой. И вот вы адекватно среагировали на вызов реальности. Это конкретный случай, когда я однажды общался с одним человеком, который был скинхедом. И этот человек говорил, что очень важно очищать Россию от разных приезжих людей. И что его отец был героем России. И хоть он страдал, сражаясь, но тем не менее, обстановка не изменилась. Россию надо защищать и спасать. И причем он считал, что добро должно быть с кулаками. И он был очень убежден в этом. Но в течение нескольких часов я с ним общался. Пока он не сказал, что у него голова пошла кругом. Я ему рассказал про закон кармы, причины следствия и про то, что вообще это удел совершенно низкого состояния, что побивая других людей, изгоняя их со своей территории, вы демонстрируете ну, поведение доминирующего самца в стае, шимпанзе. Это не есть поведение цивилизованного человека что по-настоящему спасти Россию можно, если дать ей новые технологии, высокую культуру, этику, искусство. Если так развить самоорганизацию, что даже те, кто приезжает в нее, они будут восхищаться ее культурой, изучать ее, будут плавно интегрироваться в ее мандалу, принося ей пользу и сами развиваться. Когда Россия станет источником благосостояния, мудрости, процветания, для всех, кто к ней соприкасается. Именно тогда это даст ей самой и славу, защиту, и процветание. Но в конце концов он сдался и сказал, ну, раз вы так думаете, то, наверное, так и надо делать. Но до этого он был очень непримиримым членом Скинхедов, одной из таких организаций, которые сейчас существуют. Вот этот пример – это нечто похожее. В нашей жизни есть много неконтролируемых, неуправляемых энергий. И от того, как мы себя позиционируем и поставим с этими энергиями, зависит, сумеем ли мы их интегрировать в мандалы естественного состояния, либо они будут выступать в нечистом видении, как деструктивный фактор, как сбивающий фактор, который сужает сознание. И вот нам нужно очень много таких энергий интегрировать в мандалы естественного состояния, физическую боль, страдания. Старость, перерождение, смерть, силы стихии, силы пяти элементов, ход времени, сознание препятствующих вредоносных существ, законы гравитации, человеческие взаимоотношения, клеши и омрачения. Все это огромный пласт таких состояний, кармы, и энергии, в которых мы живем. И мы можем интегрировать все эти энергии в свое естественное состояние, переплавить их и трансмутировать до уровня чистого видения. В том случае, если наше сознание подобно обжигающему пламени, если это непрерывный, горящий святой огонь, если этот святой огонь горит в сердце и душе непрерывно, и чего бы он ни коснулся, он все это трансмутирует. Но если это сознание непрерывно не горит, если оно само слабо и скукожено, то, конечно, касаясь таких вещей, оно ничего не может им противопоставить. Именно йогин, занимающийся зерцанием, как бы этот огонь в себе постоянно взращивает. Тогда мы можем проявлять активно свободу воли, и постепенно усмиряется ход времени, гравитация, скорость света, проявление внешних стихий, биохимические процессы в теле. Итак, задача заключается в том, чтобы, проявляя свою свободу воли, проявляя себя как Мандалишвар, усмирить нечистое кармическое видение, негативную внешнюю сбивающую реальность, трансмутируя и превратить ее в чистую страну, мандалу, и закон кармы превратить в лилу, в психоисторию. Но почему же у нас нет такой ясности пока и нет свободы воли? Потому что есть нечистое кармическое видение. То есть нечистое кармическое видение связано с разграничивающим сознанием, с субъекто-объектным мышлением, с привычкой мыслить стереотипами видения мира людей. Именно поэтому, когда мы обладаем нечистым кармическим видением, наша свобода воли ослаблена, наша ясность ослаблена, сильно мы захвачены логикой понятийного ума и, разумеется, обстоятельствами, кармами и привязанностями. Тогда закон кармы действует в полную силу. Пустотная основа Я не распознается. Мир, как не поддающийся управлению волей и реальность это то, что называют философии царство необходимости. И когда, напротив, мы развиваем чистое кармическое видение, мы из царства необходимости переходим в царство свободы. Царство свободы это мандала, царство необходимости это папа Лока или мрить у лока, обитель невидения. Но какова же причина отсутствия чистого видения? Это причина в том, что наше сознание погружено слишком сильно в иллюзорное, фрагментарное восприятие. Ему не хватает сакральности священности при любом переживании. И эта сакральность потеряна, потому что, если мы не созерцаем, оборван канал связи с Божественным, Дева Вахини. И напротив, всякий раз, когда мы созерцаем правильно, такой канал связи восстанавливается. Вопрос в том, чтобы иметь ум, повернутый не наружу, Бахир Манас а ум, повернутый на созерцание Всевышнего Источника. Божественным существам, ситхам, риши, девам присуще чистое, необусловленное видение, и они черпают сильнейшее вдохновение из Сахаджа брахмабхавы, то есть из естественного состояния Абсолюта, из расширенного, раскрепощенного присутствия. В нашей материальной вселенной, в которой мы живем, как вы знаете, законы мира, основные его законы, константы, фундаментальные сущностные координаты бытия заданы не нами людьми, совершенно не нами. То есть, если мир уподобить некой реальности, некой виртуальной реальности, то не мы ее являемся разработчиками. То есть эта Вселенная пока создана не нами и соответственно не для нас. И вот в зависимости от того, что сильнее, то ли карма, то ли Пурушакара, реальность развивается так или иначе. Если мы не прикладываем силу воли и наше волевое усилие Пурушакару, реальность идет в одном направлении и часто неблагоприятном. Если мы прикладываем достаточную силу воли, то мы можем сдвигать реальность, направлять вероятности в нужную нам сторону. И если наша воля и ясность сильны, то постепенно реальность начинает усмиряться, и законы кармы ослабляют свою хватку. Если же мудрость на шахте и внутренняя свобода и воля незначительны, то человек подвергается воздействию внешней реальности. И такая неуправляемая реальность, она, конечно, диктует человеку свои законы, которые вынуждены ей подчиняться, как слабый подчиняется сильному, или как глупый подчиняется более мудрому. В отличие от людей, сознание богов сверхразумно, высокоорганизовано, более могущественно и Управляемость реальности наступает на той стадии, когда мы сами обретаем сознание богов. Сознание богов, просветленных богов мы имеем в виду, едино с абсолютом. Оно никогда не отделяет себя от Всевышнего Источника. Оно сверхсложно, сверхсамоорганизовано. Оно парадоксально, вероятностно, обладает всеведением все проникновения все могуществом по сравнению с человеческим. Вот человеческая воля она не берется в расчет и не является влиятельным каким-то пассионарным фактором в формировании реальности, потому что человеческое сознание менее организовано, менее глубоко, более поверхностно. человеческое сознание более линейно. Но сознание богов — это целые такие разумные, творческие сверхсистемы. И по сравнению с человеком, эти сверхсложные, сверхразумные, высокоорганизованные энергии — бессмертные, могущественные, глобальные и едины со Всевышним Источником. Когда они пребывают в таком состоянии, они свободно могут менять исходные коды матрицы этого мира. На санскрите мы их назовем танматры, различные виды шакти, источники первичных элементов, гун и тат. Управление реальностью свободы от причинно-следственных связей будет возможно в том случае, если человеческое сознание в процессе эволюции, векары, полностью трансформируется, поднявшись до уровня таких божественных существ. И тогда оно выступит в роли альтернативного игрока на поле творения, нового творца реальности, пассионарного субъекта психоистории, создателя и хранителя новых смыслов, новых событийных рядов, законов, соответствующих его собственной воле. На этой второй стадии осознания ограничений выполняются некоторые методы, например, аналитические медитации. Они включают размышления об ограничениях человеческого существования в сансаре, размышления о необходимости освобождения, размышления о необходимости великой решимости для достижения освобождения, взращивание непоколебимой решимости достичь освобождения, изучение текстов, описывающих изъяны сансары, круговорот рождения и смерти, закон кармы, непостоянства и страдания. Каковы знаки достижения этой стадии, того, что вы ее прошли? Например, раскаяние в следовании ложным целям и идеалам, совершение бессознательных поступков, телом, речи, умом. Появление великой решимости достичь освобождения в этой жизни – Желание следовать путем освобождения. Немедленно. Отвращение к бессознательным состояниям, к сансарному существованию. Под отвращением к сансарному существованию не следует подразумевать отвержение мира. Йогин — это не тот, кто ненавидит этот мир и одновременно живет в нем. Это самое худшее, что можно представить. Такой человек думает, о, это сансара, как она мне надоела, это она меня ограничивает. И он внутри такую взращивает, как он думает, святую ненависть. Но при этом он ездит на метро, ходит в магазины и пользуется этим. И затем он удивляется, почему мир ко мне так жесток и зол, почему у меня ничего не получается. А если посмотреть, но ну ведь ты же ненавидишь этот мир. То и мир к тебе поворачивается своей негативной стороной тоже. Тогда такому человеку надо полностью все все оставить, и где-то уединиться, закрыть глаза, уши, только сидеть в позе лотоса и только медитировать, не открывать их никогда. Но мы говорим о том, что мир не надо ненавидеть, мир надо любить, но не так, как его любят заблуждающиеся существа. Сам по себе мир – это чистое проявление Абсолюта, это Брахман, это Мандала, где играют мирные гневные божества. И нам не следует к нему испытывать отвращение, поскольку в учении Анутара Тандры все чисто. То есть вообще нет чего-то нечистого, не следует вообще ни к чему питать отвращение, а рассматривать только в чистом видении. Если мы и питаем отвращение, то только к тому способу восприятия мира, к бессознательности собственной, к отвлечениям невнимательности, к собственным заблуждающимся состояниям. Но когда мы взаимодействуем с внешними объектами, то мы всегда интегрируемся с ними, мы распахнуты им всегда в состоянии осознанности. И мы сразу же прямо утверждаемся в чистом видении, до тех пор, пока такое чистое видение не станет просто нашей сущностью. Знаком достижения этой стадии является внимательность по отношению к причинам-следствиям. Понимание важности очищать сознание, признание пути освобождения как высшей ценности и желание превзойти ограничения и стать свободным. Какие могут быть ошибки и отклонения на этой стадии? Недостаточное понимание ограничений кармы, недостаточная решимость достижения освобождения — Недостаточное отвращение к сансарному способу существования, то есть суженному состоянию.